0: హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓషో గారి అష్టావక్ర గీత ఆడియో నెంబర్ త్రీ మనం నిన్నటి రోజున అష్టావక్రుడు ఎటువంటి వ్యక్తీకరణను ఇచ్చాడు అంటే శతాబ్దాలు గడిచిపోయినా కూడా ఎవ్వరూ దానికి ఏదైనా జోడించడం లేదా దాని ఏదైనా తొలగించడం చేయలేకపోయారు అంతటి లోపరహితమైన వ్యక్తీకరణను ఇవ్వడం సులభం కాదు మాటల పట్ల అంతటి నైపుణ్యం అన్నది రావడం అత్యంత కష్టతరమైన విషయం అని తెలుసుకున్నాం మరి ఈరోజున ఓషో గారు ఏం చెప్తున్నారో విందాం ఫ్రెండ్స్ ఇందువలననే మనం ఒక అరుదైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం అని నేను అంటున్నాను అంటూ రాజకీయవేత్తలకు అష్టావకరుడి పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు తిలకు లేదు అరవిందోకు లేదు గాంధీకి లేదు వినోబాబాకు లేదు వేరెవ్వరికీ ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు ఎందుకంటే అష్టావక్రుడితో వారు వారి సొంత ఆటలను ఆడుతూ పోవడం అనేది చేయలేదు జాతీయతాభావాన్ని ప్రేరేపించడమే తిల యొక్ తిలక్ యొక్క ఆసక్తిగా ఉండేది దేశమంతా కర్మలో పాలు పంచుకోవాలి అని అతను కోరుకునేవాడు మరి కృష్ణుడి యొక్క గీత సహాయకరం అయ్యింది కృష్ణుడు ఎవరికైనా తన భుజాన్ని ఆసరాగా అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అతని భుజంపై తమను తాము నిలకడగా ఉంచుకుని మరి తమ తూటాలను పేల్చాలి అని ఎవరు కోరుకున్నా కృష్ణుడు నిజ సిద్ధంగా ఉంటాడు భుజం అతనిది దాని వెనుక దాగి ఉండే అవకాశాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు మరి అతని భుజం వెనుక నుంచి పేల్చుతూ ఉన్నప్పుడు తూటాలు సైతం ఆవశ్యకమైనవిగా కనిపిస్తాయి అంటూ అష్టావక్రుడు ఎవ్వరినీ తన భుజంపై చేతిని వేయడానికి సైతం అనుమతించడు కనుక గాంధీకి ఆసక్తి లేదు తిలక్కు ఆసక్తి లేదు అరవిందో వినోబాలకు అతనితో ఏ నిమిత్తము లేదు ఎందుకంటే వారు దేన్ని విధించలేరు రాజకీయాలకు తావు లేదు అష్టావక్రుడు ఒక రాజకీయ జీవి కాదు మీరు మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం అంతటి స్ఫటిక స్పష్టత కనుచూపు మీరులో ఏ మబ్బు లేని విల్ విశాల ఆకాశం వంటి వ్యక్తీకరణ అంటే నిర్మలమైన ఆకాశం వంటిది అని చెప్తున్నారు మీరు ఏ రూపాలను చూడలేరు అక్కడ మీరు అన్ని రూపాలను విసర్జించినప్పుడు అన్ని రూపాలతోనూ భేదాన్ని తెచ్చుకొని తెలుసుకొని మరి రూపరహితమైన దానితో అనుసంధానింపబడినప్పుడు మాత్రమే మీరు అష్టావక్రుడిని గ్రహించగలుగుతారు మీరు నిజంగా అష్టావక్రుడిని అవగాహన చేసుకోవాలని కోరుకుంటే కనుక మీరు ధ్యానం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి ఏ వ్యాఖ్యానము ఏ తాత్పర్యము ఏ విధంగానూ దోహదపడదు మరి ధ్యానం కోసం అష్టావక్రుడు మనల్ని కూర్చుని రామరామ జపించమని అడగడు మీరు చేసేది ఏదైనా ధ్యానం కాదు అని అతను చెబుతాడు చేసేవాడు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ధ్యానం ఎలా ఉండగలుగుతుంది చెయ్యం అనేది ఉన్నంత వరకు భ్రమ అనేది ఉంటుంది చేసేవాడు ఉన్నంత వరకు అహం అనేది ఉంటుంది ధ్యానం అంటే ఒక సాక్షిగా అవ్వడమే అని అష్టావక్రుడు అంటాడు అప్పుడు చేసేవాడు మాయమవుతాడు మీరు కేవలం చూసేవారుగా ఉంటారు గమనించేవారు తప్ప మరేది కాదు మీరు కేవలం గమనించేవారే తప్ప మరేది కానప్పుడు మాత్రమే దర్శించడం అనేది ఉంటుంది మరేది మీరు కానప్పుడు మాత్రమే దర్శించడం అనేది ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే ధ్యానం ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది అంటూ మనం ఈ సూత్రాలలోనికి ప్రవేశించే ముందు అష్టావక్రుడి గురించి కొన్ని విషయాలను అవగాహన చేసుకోవడం అవసరం అతను ఒక సాంఘిక లేదా రాజకీయ వ్యక్తి కాకపోవడం వలన ఎక్కువగా తెలియదు కనుక యా ఏ చారిత్రక लेखा ప్రమాణాలు కూడా లేవు కేవలం కొన్ని సంఘటనలు మాత్రమే తెలిసాయి మరి అవి కేవలం అద్భుతకరమైనవి నమ్మశక్యం కానివి కానీ మీరు వాటిని లోతుగా అవగాహన చేసుకుంటే ఆ ప్రాధాన్యత బహిర్గతమవుతుంది అంటూ మొదటి సంఘటన గురించి చెప్తున్నారు మాస్టర్స్ అష్టావక్రుడు జన్మించక ముందు జరిగింది ఇది తరువాత వచ్చిన దాని గురించి ఏమీ తెలియదు కానీ అతని ఇంకా గర్భంలోనే ఉన్నప్పటి సంఘటన ఇది ఒక గొప్ప పండితుడైన తన తండ్రి ప్రతిరోజు వేదాలు వల్లిస్తూ ఉంటే అష్టావక్రుడు గర్భంలో నుంచి వింటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు గర్భం నుంచి ఒక స్వరం ఈ విధంగా వినిపించింది దాని ఇది అంతా నిరర్థకమైనది దీనిలో ప్రజ్ఞ అనేది ఏమీ లేదు కేవలం పదాలు కేవలం పదాల సంకలనం మాత్రమే వేదాలలో ప్రజ్ఞ కనుగొనబడుతుందా ప్రజ్ఞ అనేది మన అంతరంగంలోనే ఉంది పదాలలో సత్యం కనుగొనబడుతుందా సత్యం అనేది మన అంతరంగంలోనే ఉంది అంటూ సహజంగానే అతనికి తండ్రికి కోపం వచ్చింది మొట్టమొదటిగా అతను ఓ తండ్రి మరి ఆ పైన ఒక పండితుడు మరి గర్భంలో దాగి ఉన్న అతని తనయుడు అటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా జన్మించినా అయినా లేదు అతను ఆగ్రహంతో బద్దలయ్యాడు కోపాగ్నిలో ముంచి తండ్రి యొక్క అహం దెబ్బతింది మరి ఒక పండితుడి యొక్క అహం అతను ఒక ఉత్తమ పండితుడు ఒక గొప్ప సంవాదకుడు వేదాల జ్ఞానం కలిగినవాడు మరి ఆగ్రహంలో అతను శపించాడు జన్మించినప్పుడు ఆ బాలుడు అంగవికృతి కలవాడు అవుతాడు అని అతని అవయవాలు ఎనిమిది భాగాలుగా వంకర తిరిగి ఉంటాయి అందువలనే అతనికి ఆ పేరు అష్టావక్రుడు అంటే ఎనిమిది వంకరలు తిరిగిన శరీరం కలవాడు అని అర్థం అతను ఎనిమిది స్థానాలలో చొట్టలతో జన్మించాడు ఎనిమిది స్థానాలు ఒంటెలాగా వంగిన వీపుతో ఉన్నాడు క్రోధావేశంలో అతని తండ్రి తన తనయుడి శరీరాన్ని వికృతం చేశాడు మరి ఇటువంటి ఇతర కథలు కూడా ఉన్నాయి బుద్ధుడు నిలబడి జన్మించాడు అని చెబుతుంది అతని తల్లి ఒక వృక్షం కింద నిలబడి ఉంది ఆమె నిలబడి జన్మనిచ్చింది మరి అతడు నిలబడి జన్మించాడు అతడు నేలపైకి పడిపోకుండా నడవడం ప్రారంభించాడట అతను ఏడు అడుగులు వేశాడు మరి ఎనిమిదవ అడుగులో అతను ఆగాడు మరి నాలుగుడు మరి నాలుగు దివ్య సత్యాలను ప్రకటించాడు జీవితం దుఃఖమని అతను భూమిపై కేవలం ఏడు అడుగులు కింద అడుగులు నడిచాడు మరి జీవితం దుఃఖమని దుఃఖం నుంచి విముక్తులు కావడం సాధ్యమని దుఃఖం నుంచి విముక్తులు కావడానికి మార్గం ఉంది అని దుఃఖం నుంచి విముక్తమైన స్థితి నిర్వాణ స్థితి ఉంది అని ప్రకటించాడు మరి లావోట్టు గురించిన కథ ఏంటి అంటే అతను వృద్ధుడిగా జన్మించాడు అని అతను ఎనభై ఏళ్ల వృద్ధుడిగా జన్మించాడట అతను గర్భంలో ఎనభై సంవత్సరాలు ఉన్నాడని అతనికి ఏది చేయాలనే కోరిక లేకపోవడం వలన అతనికి గర్భాన్ని వీడ విడాలి వీడాలి అనే కోరిక లేదు అతనికి కోరికలు లేకపోవడం వలన అతను ప్రపంచంలోకి రావాలని కూడా అనుకోలేదు అతను జన్మించినప్పుడు అతనికి తెల్ల జుట్టు ఉంది ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుడు మరిక జతురాష్ట్ర యొక్క కథ ఏంటి అంటే అతను జన్మించిన వెంటనే అతను పగలబడి నవ్వడం ప్రారంభించాడు కానీ అష్టావక్రుడు వారందరినీ ఓడించాడు ఇవి అన్నీ జన్మించిన తరువాత జరిగిన సంఘటనలో అతను జన్మించక ముందే అష్టావక్రుడు తన పూర్తి వివరణమును అందించాడు ఈ కథలు భావగర్భితమైనవి ఈ గురువుల యొక్క జీవితపు సారం ఆవశ్యక నిధులను ఈ కథలు కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మాస్టర్స్ మరి బుద్ధుడి యొక్క కథ అతను తన జీవితం ఏదైతే బోధించాడో దాని సారాన్ని కలిగి ఉంటుంది బుద్ధుడు అష్టాంగ మార్గాన్ని బోధించాడు కనుక అతడు ఏడు అడుగులు వేశాడు మరి ఎనిమిదవ దానిపై ఆగాడు అన్నీ కలిపి ఎనిమిది భాగాలున్నాయి చివరి అడుగు సరి సమాధి సమాధికి చెందినది మరి ఆ సమాధి స్థితిలో మాత్రమే జీవితం యొక్క సమస్త సత్యం తెలుసుకోబడుతుంది కనుక అతను నాలుగు దివ్య సత్యాలను ప్రకటించారు అని తెలుపుతున్నారు మాస్టర్స్ తిరిగి రేపటి రోజున ఆ నాలుగు సత్యాలేంటో తెలుసుకుందాం మాస్టర్స్ మరి ధ్యానం స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యాలతో మన జీవితాలను చరితార్థం చేసుకుందాం మాస్టర్స్ ఓకే తిరిగి మళ్ళీ రేపటి రోజున కలుద్దాం